0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Deze week doen we het een klein beetje anders. Het is een gesprek tussen Marleen Pinoest en mezelf. En we gaan het hebben over het coronavaccin, of vaccinatie in het algemeen. Want deze week uh, hoorden we in het nieuws dat Djokovic een antivaxer is.
1: Ja, jammer hè. Dat zo'n bekend persoon, maar die toch veel aanhangers heeft, zich dan uit tegen vaccinatie. Dat is uh, een jammere zaak. Want wanneer bekende mensen zich uh, al die bepaalde uitspraken doen, dat heeft altijd wel wat impact, merken we, op op de burgers.
0: Waarom zijn mensen bang voor vaccins?
1: Waarom zijn ze bang voor vaccins? Dat heeft eigenlijk verschillende oorzaken. En een grote is zeker onwetendheid. Niet precies goed weten hoe zo'n vaccin werkt, wat daar eigenlijk net in zit, hoe dat dat ingrijpt op het immuunsysteem, hoe dat het immuunsysteem geprikkeld wordt door vaccinatie. Ze zijn ook heel veel ongerust over de veiligheid van vaccins. We hebben een bevraging gehad in Europa het afgelopen jaar om te kijken waarom uh, laten mensen hun kinderen niet vaccineren En angst voor nevenwerking is daar een belang- heel belangrijke reden. Ook in, ook in België zitten we daar wel mee. Dus ongerust over de nevenwerking. En ook ja, niet goed meer weten die ziekten waar tegen gevaccineerd wordt. Die lijken zo wat verdwenen. Hè. Denk aan, aan een mazelen bijvoorbeeld. Of poliomyelitis. Mensen kennen dat niet meer. Dus dan beginnen ze ook te twijfelen aan aan de vaccins. Dan ook de wantrouwen in de overheid speelt zeker ook wel een, een mee. De overheid die de basisvaccinatieprogramma's mee ontwikkelt en aanbeveelt. De aanbevelingen komen vanuit de overheid. En als je dan geen, wantrouw, of geen vertrouwen hebt, beter in de politiek, tja, dan gaan die vaccins daarmee onder lijden. En dan zijn er ook nog wel dokters en zorgverleners, verpleegkundigen en anderen, die ook zelf twijfels uiten tegenover vaccinatie. Jonge generatie artsen kennen ook die ziekte niet meer goed waar tegen gevaccineerd wordt. Dus er zijn heel wat redenen. En dan is er uiteraard ook fake news en de onzin die circuleert over, op sociale media rond vaccinatie. Dat boezemt mensen ook wel angst in.
0: En die, die redenen, zijn dat gewone redenen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan die nevenwerkingen. Mm-hmm. Uh, welke nevenwerkingen zijn er en komen die veel voor?
1: En vaccins en, geneesmiddelen, en alle geneesmiddelen hebben nevenwerkingen, dus ook vaccins. We moeten daar niet flauw over doen. Niks is 100% veilig in de geneeskunde. Er zijn misschien homeopathische druppels, maar dat is gewoon water, daar zullen we niet over uitweiden. Maar dus ook vaccins kunnen nevenwerkingen hebben. Meestal zijn dat onschuldige nevenwerkingen. Wat druk, wat pijn op de prikplek, een beetje koorts, lichte koorts. Dat kan heel ernstige nevenwerkingen zijn, uiterst zeldzaam. Dat gaat over 1 op 10 miljoen prikken of zo. Dat gaat over altijd over extreem zeldzame nevenwerkingen. Maar natuurlijk... Als je, als je daar net toevallig het slachtoffer van bent, dan heb je, ben je natuurlijk de klos. Wat ben je er dan mee dat het één op tien miljoen keer voorkomt? Maar je moet ervan uitgaan dat het risico dat je de ziekte oploopt, de infectie, wanneer je het vaccin weigert en daar ernstige complicaties door hebt of door overlijdt, is nog altijd vele malen groter, honderden keren, duizend keer groter dan het risico op een ernstige nevenwerking door een vaccin. Dus vaccins zijn eigenlijk... Bij de meest veilige geneesmiddelen die we hebben... Maar er zijn natuurlijk zeer zeldzame nevenwerkingen. Je okay. kan misschien een voorbeeld geven wat, wat al heel lang circuleert. Dat is wat veel mensen die wantrouwen hebben in vaccins misschien wel herkennen. Dat is de angst dat het mazelenvaccin autisme veroorzaakt. Ja. Dat is zo ja een veelvoorkomende kwakkel. Dat toont ook wat onwetendheid betekent. Want autisme dat is iets wat voor een stuk genetisch bepaald is. Er is een genetische aanleg voor. Dat kan nooit van een vaccin komen natuurlijk. Het is een multifactoriële aandoening. Er zijn verschillende redenen waarom uh, autisme ontstaat. En enkel een prik, zoals het mazelenvaccin, daar krijg je geen autisme van. Er zijn al heel veel studies geweest die dat ontkrachten. En waar komt die kwakkel van? Eigenlijk van een, uh, een Britse kinderarts die in de, in de jaren negentig een uh, publicatie had waarin hij zei dat uh, hij een verband meende te zien tussen uh, mazelenvaccinatie en autisme. Dat was een toevallig verband, het was een observationele studie er is geen enkel oorzakelijk verband. Dat is al heel dikwijls ontkracht. Vorig jaar nog in een grote Deense studie. We hebben er al heel wat op gezondheid en wetenschap staan. Mensen die eens googelen op mazelen, vaccinatie en autisme op onze website. Die vinden daar verschillende nieuwe studies over. Er is geen enkel verband, maar toch blijft men die, die leugen eigenlijk verspreiden. En wat eigenlijk jammer is, die persoon die dat gelanceerd heeft, die is uit zijn beroep ontheven. Die is daarvoor veroordeeld. Dus die kan niet meer als arts werken. Maar wat doet hij? Hij trekt de wereld rond met lezingen over nevenwerkingen van vaccinatie.
0: Dat is inderdaad minder geloofwaardig dan hè, als je niet meer als dokter mag werken. Ja, maar werken. Die,
1: mensen, weten dat niet, hè. mensen weten dat niet, maar hij is al lang geschorst als arts. Hij mag niet meer, hij mag niet meer werken, Onmiddel daarvan.
0: En die lezingen, ik kan me voorstellen dat dat ook via bijvoorbeeld sociale media verspreid wordt. Op Facebook zijn er heel veel groepen, op Instagram, heel veel antivaxers die samen klitten en samen trekken. Speelt dat een belangrijke rol?
1: Ja, we mogen dat niet onderschatten. Nu, de antivaxers zijn eigenlijk maar een kleine groep in de samenleving. Hier in Vlaanderen gaat dat om 1% van de bevolking. Ook elders is dat niet veel groter nu we zijn hier eigenlijk. Hier is een antivaccinatiebeweging vrij klein en betekenisloos, maar ze maken enorm veel wind. In Nederland, in Frankrijk, Italië, Duitsland is dat iets groter. Maar die mensen die, uh, verstaan de kunst om, heel veel om de sociale media te bespelen. Uh, zij, zij verspreiden leugens op sociale media, Facebook, Twitter, Instagram. En dat wordt gretig gedeeld, want slecht nieuws wordt altijd beter gedeeld dan uh, goed nieuws eigenlijk, dat weten we. En ook daartegenover hebben we een soort laksheid van de wetenschappers die zeggen, ja, die, die vinden dat niet nodig om omdat omdat zo actief te zijn op sociale media. Doen dat niet. En daardoor hebben, die, die, hebben die, binnen die, uh, de antivaxxers natuurlijk aan terrein op sociale media. Er zijn al heel wat studies over. Onlangs hebben we ook op gezondheid en wetenschap zo'n studie besproken. Uh, wat blijkt dat op Facebook... Facebookgroepen anti dat zijn heel vaak kleine groepjes, maar die, maken, die zijn heel actief op sociale media en daardoor vallen ze meer op. Terwijl de grote Facebookpagina's van de Wereldgezondheidsorganisatie, van grote wetenschappelijke organisaties, die zetten iets op online en ze denken, oké, okay, voilà, het staat er, mensen kunnen het hier komen lezen. Maar dat gaat, zo werkt het niet, hè. mensen delen... en Lezen en natuurlijk ook, het is heel makkelijk om leugens te verspreiden, maar het is moeilijker om ze recht te zetten. We we merken dat dagelijks bij ons. Je moet daar wel wat tijd in steken, van waar komt zo'n leugen? Wat wat zit erachter? Waarom verspreidt men dat? Dus het is veel moeilijker, al die dat nuanceren, dat vraagt veel meer werk dan de leugens zelf verspreiden.
0: Er zijn een aantal mensen tegen. Het lijken er veel meer dan het effectief zijn. Maar we weten eigenlijk dat vaccins wel goed zijn geweest voor onze gezondheid. Wat is... Historisch gezien, de impact geweest van vaccins?
1: Oh, de impact van vaccinatie is echt wel groot geweest in de geschiedenis. Je moet denken tot de 19e eeuw, dus tot 1800 en, was de levensverwachting in België bijvoorbeeld om 50 jaar maximum. We zijn een paar honderd jaar verder en we worden gemiddeld 80 jaar. En een van de belangrijke redenen is dat de infectieziekten wat onder de knoet zijn geraakt, dankzij twee grote medische ontwikkelingen, dat zijn de antibiotica en de vaccins. En daarnaast natuurlijk ook andere, andere dingen die er gekomen zijn, zoals toegang tot proper drinkwater, gewoon de betere bewaartechnieken, de koelkast, dus dat heeft ook allemaal bijgedragen natuurlijk, tot de betere levensverwachting. Maar vaccinaties hebben daar toch zeker een heel belangrijke rol in gespeeld. Als we nu gewoon maar kijken naar, naar een ziekte die is uitgeroeid, Dankzij vaccinatie, dat zijn de pokken. Vanaf de middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw waren er in Europa jaarlijks een klein half miljoen mensen die overleden aan pokken. Er is een pokkenvaccin gekomen tegen dat pokkenvirus. Dat is het eerste vaccin dat er ontwikkeld is op het einde van de 18e eeuw al, door Edward Jenner. En uh, vanaf dan zijn mensen, werden mensen massaal ingeënt tegen de pokken. En nu zijn de wereld vrij verklaard in 1980. Dus dankzij vaccinatie zijn er ongelooflijk veel mensen in leven gebleven. Dus dat was het eerste enorme succes. Er was niemand toen die tegen vaccinaties was. Een andere belangrijke was uh, poliomyelitis, de kinderverlamming. Polio is een virus. poliovirus dat het rugmerg aantast. Heel veel mensen geraken daardoor in rolstoelen rolstoel of overlijden. En uh, we hebben dankzij vaccinatie tegen kinderverlamming... Dus die, dat is eigenlijk onze enige verplichte vaccinatie in België. Hè? De prik... Uh, Uh, Tegen polio. De polioprik is het enige vaccin dat sinds de jaren 60, sinds 67 in België verplicht is. Omdat dat ook zo ontzettend belangrijk was. En en daar daar werd ook niet over gemorreld. Dat werd uh, gewoon gedaan. Uh, En sinds die vaccinatie is dat eigenlijk van van, uh, honderdduizenden gevallen per jaar nog naar enkele tientallen. We hebben nu, Afghanistan, Pakistan, zijn er nog enkele tientallen per jaar mensen met poliomyelitis. En voor de rest is, is Europa, Europa... is bijvoorbeeld sinds 2002 poliovrij verklaard. Maar de oudere mensen, de oudere luisteraars, die herinneren zich misschien nog de ijzeren long vroeger. Toen mensen, mensen poliomyelitis kregen, mensen die voor de jaren 60, van de jaren 50, begin jaren 60 geboren zijn, kwam kinderverlamming nog veel voor. Mensen die daar verlamming van kregen aan de ademhalingsspieren, moesten hun heel leven lang in een ijzer long liggen. Dat is een groot ijzer buis waar ze hier hun leven lang in bleven. Dat zijn hallucinante beelden. Nu, we hebben ook nog outbreaks gehad in de jaren negentig in Nederland. Want in Nederland heb je de Bijbelbelt. Belt. Dat is een gordel in Nederland, een geografische gordel, waar veel mensen omwille van religieuze redenen kinderen niet laten vaccineren. Ze zeggen dat oh, de infectieziekten dat is het, dat is in de hand dat is de god die daar een rol in speelt, dus wij zijn daar fatalistisch in. Maar je hebt, in Nederland heb je verschillende mensen nog met polio. Ik denk 12.000, 12.000 overlevers van polio, veelal verlamd. We hebben ook een, echt, zeker de moeite, mensen die luisteren, Ga eens kijken op onze website en naar de factcheck vaccinatie. We hebben een zeer moedig getuigenis van een dame met polio. Een jonge vrouw die al haar leven lang beademd wordt, omdat haar ouders weigerden haar te laten vaccineren. Omdat ze niet geloofden in, in vaccinatie. Dus ze roepen op: doe als je gaat, alsjeblieft, laat uw kinderen vaccineren. Dus ja, polio-vaccinatie. Eigenlijk wordt daar weinig, is daar weinig tegenstand tegen. Ook al is die ziekte vergeten, we hebben vooral meer tegenstand tegen mazelen. We hebben echt opflakkeringen van mazelen de laatste jaar. Eigenlijk was het de bedoeling om ook het mazelenvirus uit te roeien tegen 2015. Dat was het doel. Maar we zitten nu met heropvlakkeringen. en dat geeft redelijk hallucinante cijfers. En ja, in heel de wereld, in heel de westerse wereld eigenlijk. In Europa meer dan in de Verenigde Staten. We hebben gezien tijdens de coronapandemie dat de basisvaccinaties in de Verenigde Staten in, in elkaar ge, gestuikt zijn. Er zijn veel minder kinderen gevaccineerd. Redelijk hallucinant. Dus die vaccinatie is bijna stilgevallen. Waarschijnlijk werden er geen raadplegingen meer ingericht omwille van corona. Hier in België, ik je gecheckt bij Kind en Gezin, hier hebben ze het zeer goed gedaan. De consultaties voor Kind en Gezin waren... Begin van de pandemie, tien dagen gesloten. Men heeft alles moeten reorganiseren, coronaproef maken. Maar iedereen is daarna actief gebeld, gecontacteerd. Dus uh, we hebben geen uh, vermindering van basisvaccinaties in Vlaanderen door de coronacrisis. Dat is wel goed nieuws. Maar uh, in de Verenigde Staten is het dramatisch. Dus we kunnen daar wel in de komende jaren een outbreak verwachten van mazelen. En dat dat is wel heel erg, want dan is er één virus nog niet weg en dan komt het andere alweer terug. En dat bewijst ook dat die virussen nog altijd... Die zijn er nog altijd, behalve dat pokkenvirus, zijn al die virussen nog aanwezig in de maatschappij. Zolang we geen vaccin hebben, komen er opflakkeringen. Hè. We, zien het, we gaan, daarom zijn nu ook aan het wachten natuurlijk op een uh, coronavaccin.
0: Ja. Als ik even uh, advocaat van de duivel mag spelen. Voor polio zijn we al sinds 2002 ja. uh, verklaard in Europa. Waarom moeten we ons dan nog laten vaccineren? Het is te zeggen, pokken in...
1: Uh, Pokken is, is, ja, pokken. Pokken, da- is gestopt. Mm-hmm. Hè. Uh, polio is nog altijd sluimerend. Er zijn nog enkele tientallen in de wereld. Zolang die er zijn, wordt er gevaccineerd. Ja. Uh, sowieso. En ja, we zien in Nederland toch ook, en ook, soms bij ook hier, al die personen die ook dat... Uh, ook al is het wettelijk verplicht, en in de meeste landen in Europa is het wettelijk verplicht dat poliovaccin... Zijn er toch die, die, daar, die dat niet willen... Maar dat kan dus toch, het kan erop plakken. Het bestaat nog, want het, we hebben nog enkele tientallen gevallen in de wereld. Dus zolang die er zijn, wordt er gevaccineerd.
0: Beter voorkomen dan genezen?
1: Zeker en vast. Zeker. er is geen behandeling voor de meeste virusinfecties. We zien dat ook bij het coronavirus. Er is geen behandeling voor. We hebben een antibiotica, dat helpt tegen bacteriën. Maar tegen virussen hebben we heel weinig geneesmiddelen. Dus daarom zijn vaccins enorm belangrijk in de strijd tegen virussen.
0: En hoe werken die dan, die vaccins?
1: Ha. Om te weten hoe een vaccin werkt, eerst zeggen hoe, hoe dat een virus op ons lichaam inwerkt. Uh, dus een virus, we nemen het coronavirus, dat dringt binnen, we ademen het in en dat geeft een ontstekingsreactie. ontstekingsreactie. In dit geval in de longen, wat gebeurt er bij onze ontstekingsreactie? De bloedvaatjes verwijden op de plek waar het virus binn- binnengedrongen is en de lymfevaatjes verwijden. En als dat verwijt, dan krijgen de lymfecellen, dat zijn onze afweercellen, die krijgen een signaal, oh, daar is iets aan de gang en die komen allemaal naar die ontstekingsplaats waar dat virus zit. Die voelen daar, ah oh, daar is iets, daar iets wat niet klopt, dat is iets wat hier niet thuishoort in het lichaam. En als reactie daarop beginnen ze te differentiëren en gaan ze antistoffen produceren. En die antistoffen die gaan zich vasthechten op dat virus, op die microben. En dan zijn er weer andere cellen die aangetrokken worden door die combinatie antistof-virus. Dat zijn andere afweercellen en die gaan die combinatie antistofvirus, oppeuzelen. Dus ja, dus dat, dus dat heel, er komt een hele cascade in gang van afweercellen die zorgen dat die virussen opgeruimd worden. En tegelijkertijd gaan ze, gaan ze helaas ook gezond weefsel oppeuzelen. Hoe komt dat? Want virussen verschuilen zich in onze cellen. Dus om die virussen te vernietigen, moet je die cellen vernietigen. Dat is de schade die we krijgen natuurlijk in de longen, bijvoorbeeld bij, ja. bij COVID-19. Dat is eigenlijk, men zegt dat het immuunsysteem, ja... Het moet, het moet die virussen pakken en die virussen zitten in de longcellen, dus moet je die longcellen wel vernietigen. Hoe, hoe werkt een vaccin? Een vaccin is een, een stof die gemaakt is op basis van kennis van het virus dat we hebben en uh, triggert het uh, afweersysteem, zorgt dat ons afweersysteem antistoffen maakt tegen dat vaccin en die codes voor die antistoffen worden bijgehouden in ons lichaam. Dringt dat virus opnieuw binnen, dan, zijn, dan hebben we onmiddellijk antistoffen, dus antistoffen. Op het moment dat je bijvoorbeeld gevaccineerd bent tegen mazelen, dan heb je antistoffen in je lichaam of de code voor antistoffen. Krijg je een besmetting met mazelen, weet je lichaam, oh, we kennen dat. We hebben hier in onze bibliotheek een code voor die antistoffen. We maken dat die antistoffen en je wordt ziek, die mazelenvirussen worden meteen uitgeschakeld. Dat is nogal ingewikkeld, maar om om ongeveer te weten hoe een vaccin werkt, eigenlijk prikkel je je afweersysteem, zoals virussen en bacteriën dat ook doen, Uh, Maar zonder ziek te worden. En dat is eigenlijk de basis van een uh, vaccin.
0: Een van de argumenten dat ik hoor van antivaccins is dat het ons DNA zou aanpassen. Is daar iets van aan?
1: Nee, er is helemaal niks van aan. Een vaccin wijzigt niets niets, uh, aan het DNA in ons lichaam. Bacteriën en virussen ook niet.
0: We zitten al allemaal even binnen. De eerste piek is gepasseerd, maar we beschikken voor die die tweede of eventueel derde piek. Uh, Is er een coronavaccin? in de nabije toekomst?
1: Ha, dat, dat hopen we allemaal. Allee, de meest ver uit de meerderheid toch. We zijn op dit moment 170 coronavaccins in ontwikkeling wereldwijd. Amai. Enorm veel grote farmabedrijven zijn ermee bezig. Eigenlijk struikelen ze over elkaar om te melden dat ze een doorbraak hebben. We hebben al een aantal farmabedrijven gehad in de media die zijn komen vertellen ja, we zijn er vlakbij zijn. Denk maar aan Janssen Pharmaceutica... Aan Sanofi, aan Pfizer, ze hebben dat al allemaal allemaal persberichten over gestuurd. Nu ja, het principe voor een vaccin is er al, maar werkt het daarom? Dat is zeker nog niet niet geweten. Er zijn nog altijd een aantal obstakels. Want stel dat er een vaccin uh, gemaakt wordt dat werkt, dan moet dat ook nog op grote schaal geproduceerd worden. En vaccins produceren, dat is vrij moeilijk. Dus men is nu al fabrieken aan het bouwen in de Verenigde Staten om die coronavaccins te ontwikkelen, in de hoop dat ze dan ook echt wel er zullen zijn. Dat zijn gokken, maar men neemt die gokken toch wel. Laten we laten hopen dat het berekende gokken zijn. En dan moeten we nog al die, al die mensen vaccineren. En met wie ga je dan beginnen? Ik zou denken eerst oudere personen, dan misschien de mensen die in de, in de zorg werken. Uh, wie, wie gaat er eerst aanspraak maken? Er moet, ja. Men spreekt nu al wel van solidariteit, maar je moet ook die vaccins bij de armsten krijgen. En we zien dat er ook veel mensen, 2 miljard mensen, geen toegang hebben tot essentiële medicijnen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat zijn met dat coronavaccin. En natuurlijk ook de kostprijzen. Oudere vaccins worden heel goedkoop gemaakt, maar die nieuwe, Ja, zo'n vaccin kost in productie misschien 50 euro per stuk. Wie gaat dat betalen? Gaan de landen daarvoor opdraaien? Er zijn toch nog heel wat obstakels. We zijn er, we zijn er nog niet. Laten we hopen dat het er komt, maar niemand weet vandaag of het er gaat komen. Als we een goed vaccin zullen hebben, ja, dan uh, kunnen we ons laten vaccineren en dan kunnen we ook uh, die COVID-19 uh, bedwingen. En zal het de wereld redden? Ik, uh, ik denk het niet. Er zijn nog andere problemen, klimaat en zo <lacht> verder. <lacht> de opwarming in Siberië, dingen die nu wat minder de media halen, maar de wereld zal het, zal het niet redden, denk ik. Nee.
0: Nee. Uh, heel erg bedankt voor uw inzichten vandaag. Graag gedaan.